0: Za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki
1: Skierkon.
0: Witamy Was przerażająco w kolejną niedzielę w portalu. Jest godzina 15 i witają Was Winga
1: i Aurelion
0: i Chili. Tak, dzisiaj jest nas więcej, bo będziemy mówić o przerażającym, strasznym święcie i jego pochodzeniu, czyli oczywiście będziemy mówić o Halloween, bo w tenże właśnie weekend, który trwa, to święto jest obchodzone jako jedno z największych w Stanach Zjednoczonych. Natomiast zanim przejdziemy do tego, co się w Stanach obecnie dzieje, porozmawiamy o tym, skąd to święto właściwie się wzięło. I tutaj przede wszystkim głos oddaję Wam, bo historycznie ja mam do powiedzenia mniej, ale ja potem chętnie uzupełnię kwestie czysto kulturowe.
2: To ja od razu chcę powiedzieć, powiedzieć, że tak naprawdę nie do końca wiadomo, skąd się to święto wzięło i oczywiście najwięcej tropów wiedzie w kierunku tradycji celtyckich, ale po pierwsze warto powiedzieć, że wszystkie ludy indoeuropejskie miały tego typu święto w mniej więcej tym samym okresie roku, a po drugie, są badacze, którzy twierdzą, że w ogóle echa te halloweenowe to można powiązać ze świętem jesiennym na cześć Pomony, rzymskiej bogini plonów, owoców, w ogóle rozsiewania nasion, bo to był też taki czas. Więc tutaj tropy są różnorodne, a wiodą do różnych bardzo... Ciekawych treści, nieprawdaż, Aurelionie?
1: Prawdaż. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że pomologiczny, tak jak Instytut Pomologiczny, również nawiązuje do pomony. No i też jest słowotwórczo powiązany właśnie z tym samym czyli z owocami, z plonami i z tym sezonem, w którym teraz się znajdujemy. Tak jak Pomona była boginią właśnie plonów, boginią zbiorów, boginią tego wszystkiego, co przez pierwsze dwa sezony tworzyliśmy i nad czym pracowaliśmy, tak różne inne kultury, różne inne mitologie miały swoje odpowiedniki Pomony, którym również oddawano cześć. No i w związku z tym Rzymianie nie byli jakimiś tam oryginałami, jak chodzi o świętowanie zbiorów, świętowanie plonów, świętowanie przejścia lata w jesień, świętowania, przejścia pory jasnej w porę ciemną i takie echa, takie sygnały i takie święta kultywowano wszemi wobec tak naprawdę. Umówmy się, że to będzie zależało, czy półkula pół północna, czy południowa w związku z tymi geograficznymi, takimi różnymi dziwnościami, ale generalnie chyba się zgodzisz, Aniu, że tak to właśnie wyglądało.
2: Dokładnie tak i to było jedno z takich świąt bardzo intuicyjnych. To był czas generalnie bardzo specyficzny, bo plony już trafiają do naszych spiżarni, właściwie już dożyna się watachy, czyli zbiera się te ostatnie, ostatnie plony, ostatnie warzywa e, itd. I jest obfitość, jest bezpieczeństwo, a z drugiej strony już wielkimi krokami zbliża się ta... Najcięższa pora roku, zimowa, kiedy m, najwięcej ludzi umiera, kiedy jest najtrudniej przetrwać, kiedy widzimy wyraźnie, że zapasy w spiżarniach i spichrzach topnieją, niepokój się wkrada. To właśnie święto, które legło u podstaw dzisiejszego Halloween, czyli Sawin, czy nasze słowiańskie dziady, to właśnie... Jest też w dużym stopniu, choć nie tylko, jak wiadomo, objaw tych lęków, lęku przed śmiercią, lęku przed głodem, lęku przed no, tymi stereotypowymi, standardowymi, strasznymi rzeczami, których wszyscy się lękali i nadal się ich lękamy – zaraza, głód, wojna. Ciemność. No to wszystko już było, już było za horyzontem, stąd trudno się dziwić, że ludy indoeuropejskie, ale generalnie wszystkie ludy, które wykształciły wyższą kulturę, miały, miały tego typu święto właśnie. Święto, które miało odpędzić strach, a jednocześnie zasygnalizować przodkom, że się o nich pamięta, że się o nich myśli, że się ich bardzo ceni. Ale y, tak naprawdę nie jest dobrze spotykać się twarzą w twarz, więc tak, no, to, to jest ten, ten czas, kiedy myślało się o różnych rzeczach, o których i dzisiaj myślimy, że są smutne i straszne, a o tej porze roku bardzo często się o tym myśli.
1: Tak, bo jak są długie wieczory i nie ma, pogoda nie sprzyja temu, żeby wyjść na zewnątrz, no to generalnie ludzie zaczynają myśleć i rozważać, prawda? I, y Czasami to może prowadzić do głębszych refleksji, a czasami to może prowadzić do na przykład psychozy maniakalno-depresyjnej. Także to są różne objawy i różne takie konkluzje tegoż.
0: A czasami może prowadzić do stania się totalną jesieniarą i patrzenia przez okno na piękne jesienne kolorki.
1: Oczywiście, że tak. Najlepiej z kubkiem gorącej herbaty w ręku. I to, co ja chciałem dodać, to to, że ten niepokój, o którym Cili mówiłaś, również uzewnętrzniał jeszcze inną rzecz, mianowicie doświadczenie ludzi, którzy prawda, patrząc w przyszłość, patrząc na przyszłe sezony, na przyszłą wiosnę i lato, chcieli przebłagać bogów z tych przyszłych sezonów i składając ofiary bogom, chcieli prosić o pomyślność w przyszłych sezonach i prosić o, o to, żeby słońce znowu zaczęło wzrastać, żeby dzień znowu zaczął przybierać, żeby owszem te kontakty ewentualne z bogami ciemności odwrócić i żeby te tendencje, ten cykl życia, żeby, żeby znowu napędzić.
2: Koło życia trzeba było popchnąć do przodu, żeby dotrwać w bezpieczeństwie do szczodrych godów, do powrotu słońca. I rzeczywiście to był ten moment, kiedy braliśmy zamach, żeby to koło pchnąć w dobrym kierunku. Wśród ludów indoeuropejskich było takie głębokie poczucie, że jeżeli nie będziemy wystarczająco solennie obchodzić świąt, to koło czasu się zatrzyma, a to była naprawdę przerażająca perspektywa, w którą oni bardzo głęboko wierzyli, że jeżeli nie będzie obchodów, że jeżeli nie będzie sowitych uczt, jeżeli oni naprawdę nie będą solennie świętować, to nie popchną koła czasu do przodu. Co było przerażające we wszystkich mitologiach, w legendach, w baśniach, najbardziej przerażającą rzeczą, która mogła się wydarzyć, to jest zatrzymanie się koła czasu zimą, kiedy nie przyszły szczodre gody, kiedy nie ma powrotu słońca, kiedy jesteśmy w zawieszeniu pomiędzy najbardziej grozę budzącym świętem roku, czyli sawin, dziadami, a tym szczęśliwym powrotem słońca. To, to, to było coś, to był jeden z ich wcielonych koszmarów, że koło czasu wtedy akurat się zatrzymuje.
1: Dziarskim krokiem przenosi nas do jeszcze innego wymiaru, mianowicie do tego faktu, że w tamtych czasach wierzono, że właśnie na styku pory dnia i pory nocy, pory światła i pory ciemności, te rzeczywistości dwie obcują ze sobą najbliżej i w związku z tym odległość, którą, którą dzielimy z zaświatami, jest najłatwiej duchom ciemności, duchom przodków pokonać, żeby wrócić do naszego świata i tutaj nam psocić i psuć nasze spiżarnie i różne inne. W związku z tym takie... Świętowanie właśnie w tym okresie, na, na styku światła i ciemności, nabiera jeszcze innego znaczenia. Właśnie takiego, że teraz, kiedy celebrujemy przodków, kiedy celebrujemy duchy, które odeszły i bogów ze światów, właśnie prosimy ich, żeby zostali tam, gdzie są, że my sobie dobrze radzimy, że wszystko jest w porządku i że nam was tutaj nie potrzeba. Oddajemy wam cześć, oddajemy wam to, co boskie i, i sobie idźcie, nie? i sobie zostańcie.
2: W spokoju i w sytości, bo zostawiamy wam ucztę na cmentarzu, za progiem domu, za bramą, na rozstajach dróg, gdzieś, gdzie hmm, można was uczcić, ale na pewno nie we wnętrzu naszej chaty, ponieważ to już nie jest wasze miejsce. I to też było takie, taki, taki przyczynek lękowy, że kiedy się umrze, to już nie będzie dla nas miejsca wśród żywych. Z drugiej strony nasi przodkowie indoeuropejscy bardzo wierzyli w to, że potrzebna jest im opieka przodków i tych tonicznych podziemnych bóstw i starali się ich jak najlepiej do siebie usposobić. Niemniej jednak no, trzymali ich z dala od ogniska domowego i mm, uczty, dary wynosili właśnie na cmentarze, czy gdzieś tam na rozstajne e, drogi, żeby, prawda, wilk był syty i owca cała, ponieważ oni naprawdę byli przerażeni, że mogliby stanąć twarzą w twarz z przodkiem, a co gorsza, z jakimś demonem, który za taką wędrującą duszą przeciśnie się z nawi do jawi, i może naprawdę dokonać strasznych rzeczy, na przykład opętać człowieka. Taki demon mógł wejść do ciała żywego człowieka i zacząć w nim hulać. I wtedy wszyscy by myśleli, że to na przykład Franek czy Janek hula, a to demon hulał w ciele Janka, wiadomo, i no, nikt nie chciał czegoś takiego przeżyć. Dlatego, kiedy ten Czas nadchodził, gdy Sawin, Dziady zbliżały się e, i kiedy nadchodził ten dzień, który poprzedzał tę noc, to ludzie albo w ogóle nie wychodzili z domów, tylko ewentualnie rankiem zanieść dary na cmentarz czy na rozstajne drogi, czy wystawić za bramę gospodarstwa. Wracali do domu, wygaszali ogień, e, zasłaniali okna, siedzieli jak trusie, żeby tylko przypadkiem żaden przechodzący akurat w tym czasie demon e, nie, nie poczuł pokusy, żeby do ich domu wejść. I co więcej, kiedy trzeba było do, wyjść, bo coś się działo takiego, że wyjście było konieczne, to przebierano się w jakieś stare worki, w jakieś obrzydliwe maski, jakieś kaptury i chodziło się w takim niezbyt eleganckim ubraniu, żeby demon spotkany gdzieś po drodze pomyślał, łe, no co za brzydactwo, to jeden z nas, to nie ma sensu go w ogóle opętywać, ponieważ co mi z tego, że opętam jakiegoś demona, jak i tak, no cóż, nie zmieni się moja życiowa sytuacja. Więc chodziło właśnie o to, żeby zachować pozór takiej brzydoty, odrażającej postawy, żeby nie być atrakcyjnym dla potencjalnego opętującego. I to jest też pewnie echa tego zwyczaju, który miał ratować życie, znajdujemy w dzisiejszym Halloween.
1: Tak, ale zanim do tego dojdzie, zanim prawda, ruszymy do czasów obecnych, chyba jeszcze warto powiedzieć o tym, co się wydarzyło, we wczesnym średniowieczu, mianowicie o zaborczym charakterze religii rzymskokatolickiej i o tym, jak sobie przywłościła albo, albo tak zintegrowała obyczaje celtyckie, obyczaje pogańskie, obyczaje słowiańskie.
2: Nie pierwszy i nie ostatni raz, można powiedzieć. No
1: umówmy się tak, że, że wszystkie religie dominujące mają to do siebie, że starają się obrzędy lokalne jakoś integrować ze swoimi własnymi świętami, więc to absolutnie katolicyzm rzymski nie jest tu wyjątkiem. Natomiast, ponieważ jest nam jakby najbliższy organicznie, no to dlatego o tym mówię.
2: Ja miałam na myśli, że to nie jest jedyne święto, które zostało wchłonięte przez religię chrześcijańską.
1: Absolutnie tak. Jakby Poszerzyłem to o różne inne religie również, bo to jakby nie jest wyjątkiem dla katolicyzmu.
2: Oczywiście. Nie, nie, to jest
1: raczej reguła. W związku z tym we wczesnym średniowieczu było takie święto, ustanowione przez jednego z papieży w roku 609, które miało na celu celebrację wszystkich zmarłych, dusz wszystkich zmarłych wiernych. I to święto obchodzono mniej więcej w połowie maja, ale reforma rzymska Grzegorza III w okolicach lat 730 przeniosła to święto i połączyła to z jeszcze innym świętem, ze świętowaniem wszystkich świętych, czyli tych dusz, które Kościół katolicki wyniósł do rangi świętych. I w ten sposób powstało takie duum, czyli e, dwa dni obchodów. I to poszerzono, ponieważ wszystko najlepsze chodzi trójkami, poszerzono to do triduum, takiego duszyckiego, nazwijmy je, z wigilią wszystkich świętych. I ta wigilia została, owszem, ustanowiona na dzień przed 1 listopadem. Znowu, to jest głębokie średniowiecze, kiedy wiadomo, nauka i medycyna i różne takie no, odstawało od tego, co wiemy dzisiaj, ale edykt papieski był edyktem papieskim.
0: No właśnie, no i to triduum świąteczne zostało wprowadzone do kultury katolickiej i co ciekawe właśnie obchody Dnia Wszystkich Świętych początkowo odbywały się tak, że właśnie palono wielkie ogniska, wszyscy wierzący przebierali się m.in. w stroje świętych, ale również w stroje aniołów czy w stroje diabłów i demonów, czy coś nam się z tym kojarzy? Coś się chyba o czymś takim mówiliśmy dzisiaj, nie?
2: Coś, coś jest na rzeczy. Jednym słowem widać zaanektowanie starych zwyczajów, do których ludzie byli przyzwyczajeni, które dawały ludziom poczucie bezpieczeństwa do nowej sytuacji społeczno-religijnej i z jednej strony oczywiście można narzekać czy to krytykować, ale z drugiej strony to takie powiedzmy pokojowe zaanektowanie starych zwyczajów, Pozwoliło im przetrwać, ewoluować. Nam, czy nam tutaj miłośnikom dawnych zwyczajów i zawodowym etnografom odczytywać te nitki kulturowych wspomnień, te nitki nawiązań, które zupełnie nowy strój, już właściwie popkulturowy stworzyły dziś, właściwie w czasach współczesnych.
1: Zanim przejdziemy do czasów współczesnych, chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie o Książce. W roku 820 Washington Irving napisał taką krótką historyjkę The Legend of Sleepy Hollow. I to ta historyjka wydana już w Ameryce, czyli umówmy się w nowym kraju za wielką wodą, gdzie ludzie, prawda, kotłowali się kulturalnie i doświadczenia i te wzorce etniczne i różne takie elementy się ze sobą intensywnie mieszały, doświadczyła właśnie takiego, tak, takiego revampu tego święta wszystkich świętych. I to był taki element mocno amerykański, to był taki element mocno nowatorski i taki umówmy się ichni, że to, było, to była nowa jakość z połączenia różnych innych elementów, które przyszły z za morza. Właśnie ta książka, ta książeczka, ta krótka historia jakby fokusowała się, tak skupiała się na historiach o duchach, historiach takich, no już Halloweenowo dzisiejszych, umówmy się.
0: W momencie, kiedy w ogóle zaczęła się kolonizacja Stanów Zjednoczonych, to no cóż, teren Stanów stał się takim jednym wielkim kociołkiem kulturowym, do którego każdy wrzucał coś od siebie. Dużo czasu musiało płynąć, zanim z tego kociołka faktycznie wyrosła jakaś osobna kultura, w której do dzisiaj znajdujemy po prostu elementy innych. No i między innymi jednym z elementów, który gdzieś tam w tym kociołku się mieszał, były obchody właśnie wszystkich świętych Dnia Zmarłych i tak dalej. Tutaj dodatkowo się to trochę zaczęło mieszać z kulturą zastaną na miejscu, gdyż Halloween najbardziej na początku był obchodzony w południowych Stanach, bo tam napotkał dodatkowo elementy kultury latynoskiej.
1: Zderzyła się właśnie ta historia indoeuropejska z historią latynoamerykańską i aztekowską I to było święto Dia de los Muertos. I w tym święcie oni się skupiali jakby bardziej na trochę innych elementach, ponieważ ta kultura indoeuropejska skupiała się bardziej na takich pozytywnych aspektach obcowania z duchami przodków, z bogami zaświatów, natomiast ta historia latynoamerykańska i aztekowska bardziej skupiała się na takich negatywnych, umówmy się, aspektach, czyli tego, że oni odeszli, oni już nie są z nami, i duchy zaświatów to są duchy, które chcą nam psuć, które chcą nam szkodzić. Dodatkowym elementem, który jest no, unikalny, umówmy się, dla Stanów Zjednoczonych, jest fakt, że w XIX wieku po wielkim głodzie, po zarazie ziemniaka i po różnych takich, wiecie, wojnach napoleońskich, nastąpiła masowa migracja z Europy do Stanów, no więc wszyscy ci ludzie przywozili ze sobą swoją kulturę, przywozili ze sobą swoje legendy, przywozili ze sobą swoje święta i jednym z takich elementów, który przywieźli właśnie głównie Szkoci i Irlandczycy była historia o Jack of the Lantern czyli Jacku z latarnią i w tej historyjce zawiera się jakby sedno według mnie takiego świętowania i współczesnego Halloweenu Jack był szkotem, typowym szkotem, który był chytry, który chciał się nie narobić, a zarobić, przy tym był leniwy i cwany, no i podkradał zbiory swoim ziomkom. No i ci zaczęli go ścigać i, prawda, przepędzać ze wsi, no i zaczęli za nim podążać, żeby po prostu odebrać co swoje, nie? No i na rozstajnych drogach spotkał diabła, który do diabeł zastraszył go, że za wszystkie twoje przewinienia to idziesz ze mną do piekła, no wiadomo, no, zły nie skończy dobrze. No i ten go chciał przechytrzyć, jak to odsłany Jack, że słuchaj diable, po co, co ci po jednej mojej duszy, skoro za mną nadciąga cała wioska i możesz mieć ich dużo więcej. Zróbmy tak, że ty się zamienisz w złotą monetę i ja tę złotą monetę ofiaruję tym wieśniakom jako zapłatę za moje wyrządzone szkody, a ty wtedy ich sobie zrobisz z nimi co będziesz chciał. No i diabeł na to przystał, na co Jack wsadził go do portfela. Diabeł nie wiedział, że w tym portfelu będzie się znajdował tuż obok świętego krzyżyka. No i wiadomo, że, że diabeł tuż obok krzyżyka to nic dobrego nie wróży, co Jackowi pozwoliło wymusić na nim obietnicę, że jego dusza nigdy nie trafi do piekła. Diabeł niechętnie ale przystał na taką obietnicę, no jak w końcu Jack po długim i no jakoś tam szczęśliwym życiu zmarł, no to był zawieszony, pomiędzy, do nieba nie mógł pójść, no bo tylu, ludzi, tylu ludziom zaszkodził, ale w piekle też nie mógł się odnaleźć. No i wtedy diabeł z chichotem podrzucił mu do tych jego ciemności, w których on się błąkał i szukał swojego miejsca, podrzucił mu taki rzeżący się węgiel z piekła. Ponieważ nie mógł go w ręku nieść, żeby sobie drogę oświecać, wydrążył rzepę i w tę rzepę wydrążoną wsadził ten płomyk. Wsadził ten węgielek grzeżący się i oświetlał sobie drogę latarynką. No i w międzyczasie w Ameryce, ponieważ dynie pochodzą z Ameryki, przeinaczono tę rzepę na wydrążanie dyni, no więc to jest kolejny element, który tutaj tak etnicznie i etnograficznie się ładnie przekorzenił na nowy grunt.
2: Tak, to ładna jest historia, zwłaszcza, że dotyczy dyni, yy, która dobrą rzeczą jest.
0: Tak, dynie są pycha, co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
2: To miłe, że to święto zawiera w sobie element dyni i to też, też fajnie nawiązuje do tych dawnych, dawnych zwyczajów, Te, że, że to jest też święto okresu tak naprawdę przynajmniej materialnej obfitości. I też taka ciekawostka, że początkowo, bo wspominał Aurelion o tym, że początkowo wcześniej chrześcijanie obchodzili święto zmarłych wiosną, Boganie indoeuropejscy też mieli swoje drugie dziady, można powiedzieć, w okresie wiosennym i nawet niektórzy badacze twierdzą, że to było ważniejsze święto zmarłych, że tak jak sawin dziady to było święto, no powiedzmy, tego lęku przed tą ciemnością i tak dalej, i Natomiast, że dziady wiosenne, czyli ten czas rozmyślania o zmarłych wiosenny był bardziej radosnym czasem takiego wspominania dobrego i dopiero te przenosiny powiedzmy chrześcijańskie sprawiły, że no, ten zwyczaj kultywowania pamięci zmarłych wiosennych gdzieś zaginął i teraz zarówno te święta dotyczące Zmarłych, jak i wszystkich świętych, jak i nasze współczesne Halloween, wszystko to się skomasowało w tym okresie jesiennym, lękliwym, co być może, zabrało nam ten taki aspekt bardziej pogodny myślenia o śmierci, o dołączeniu do przodków, o tym, że może nie jest to aż takie złe, wreszcie odpocząć. Wiecie o co chodzi, że to zmieniło narrację o śmierci, o zmarłych, o pogodzeniu się z losem, no i utrudniło nam trochę trwanie w tym najlepszym ze światów.
1: Jeszcze kolejnym elementem, który wydaje mi się dosyć mocno wybrzmiewa w sztuce i w literaturze tamtych czasów, generalnie czasów zaszłych, są elementy odradzania się tych samych motywów w różnych epokach. No bo na przykład mamy element Trzech Wiedźm, który bardzo mocno egzystuje w, w Szekspirze i to są trzy wiedźmy, które, prawda, rządzą losami, które ważą jakieś tam swoje dziwne mikstury i które wpływają na losy ludzkie bardzo negatywnie. Potem to odżywa mocnym echem w naszym polskim, pięknym romantyzmie i mamy, owszem, aż dwie wersje dziadów u Mickiewicza, gdzie też obchodzi się i świętuje się, prawda, duchy przodków I, i to są takie elementy, które bardzo mocno żerują na tych takich negatywnych aspektach e, święta Sawin i, i Halloweenu. Takie elementy popkultury, tudzież kultury, mogły bardzo mocno wpływać na masowy odbiór tego święta i masowy odbiór tego okresu.
0: W Stanach to dodatkowo połączyło się jeszcze z obchodami takimi po prostu mocno jesiennymi. Już w XIX wieku społeczności lokalne bardzo skupiały się na tym, żeby organizować jakieś tam elementy kulturowe dla swoich mieszkańców właśnie po to, żeby ich bardziej zintegrować. No i właśnie między innymi w połowie jesieni organizowano różnego rodzaju wydarzenia, które miały właśnie w swojej podstawie trochę rozmów o duchach, trochę nawiązań do wiedźm, właśnie do czarownictwa. No i trochę wiadomo za w e, takich głupich i szalonych na zasadzie robienie sobie nawzajem pranków, co potem ładnie się połączyło właśnie z epokami Halloween. I w latach 20 i 30 XX wieku Halloween jako święto takie właśnie dla społeczności lokalnej przechodziło swój, e, no w ogóle Totalny boom i wtedy tych imprez takich miejskich było bardzo dużo. One głównie były skierowane do najmłodszego pokolenia, tam były różnego rodzaju gry i zabawy, ale przy okazji, ponieważ no jednym z elementów tych obchodów były wszelkiego rodzaju pranki, to niestety łączyło się to z bardzo dużą plagą wandalizmu.
1: To zaczęło się tym, że dzieci, które się przebierały, chodziły po wioskach i po miasteczkach, po sklepach i po biznesach, żebrząc o coś słodkiego, że o podarki, ale owszem rozwinęło się to do bardzo niebezpiecznych rozmiarów, do tego stopnia, że policja musiała po prostu interweniować bardzo często. Pierwszą nowinką prasową w związku z tym w roku 1934 w The Oregon Journal pojawiło się, że te pranki po prostu trzymają policję na, na czubkach palców, mówiąc angielską kalką. Czyli do tego stopnia to było poważne, te wszystkie wybryki i, i straty, że musiano zaangażować znaczne środki. I w związku z tym te, ten, w tym 34 roku ten Oregon Journal po raz pierwszy uży, użył, użył frazy trick or treat, która żyje w obecnych obchodach Halloween.
2: I jest to kluczowe, kluczowe dla bardzo wielu osób poszukujących przygody, w tym przygody kulinarnej i słodyczowej.
1: Ostatnim element, elementem łączącym historię Halloween z obecnymi czasami, jest film z 1978 roku. Reżyser John Carpenter nakręcił i wydał Halloween, taką e, historię horrorową, umówmy się. To była taka nowa odsłona tego święta, która właśnie pokazywała taką jego brzydszą twarz. Tenże film z tego 1978 roku jest chyba najlepszym przykładem, dlatego że wywołał taką zmianę w publicznym odbiorze Halloween gdzie świętowanie takiej, wiecie, ciemności i dzieci, które się radośnie przybierają i tak dalej, i tak dalej, miesza się z takim czystym, wyekstrahowanym horrorem i, i czystym terrorem w związku z tymi różnymi takimi który, rzeczami brzydkimi, których nie, se, nie chcę spoilerować.
0: W każdym razie wracając do tego, co Ania wspomniała o słodyczach, generalnie estymuje się, że jedna czwarta słodyczy, które Amerykanie kupują w ogóle w skali roku jest kupowana właśnie na Halloween, także... Dentyści na pewno potem w okolicach listopada, grudnia mają popisywanie. W każdym razie, w latach 50. XX wieku udało się Stanach w końcu troszeczkę ogarnąć te wszystkie akty wandalizmu i obchody Halloween faktycznie stały się takimi bardziej domowymi imprezami, w sensie te wszystkie obchody, które dotychczas były w skali miejskiej zaczęły trochę zmniejszać swój zasięg i zaczęły się to dziać jako imprezy domowe imprezy w społecznościach na przykład szkół i tak natomiast oczywiście nadal trwała i trwa do dzisiaj tradycja trick or treating która no, no tak, pochłaniana ilość słodyczy jest ogromna i ilość dzieci na dużej dawce cukru też jest ogromna
1: co więcej, powstają całe biznesy, całe sklepy, które się otwierają z początkiem października. I to mówię z własnego doświadczenia, że są sklepy dedykowane obchodom Halloween, w znaczeniu, że możesz kupić tam ubrania i kostiumy, możesz kupić tam dekoracje na swoje party, możesz kupić tam, wiesz, talerzyki i kubeczki z odpowiednimi dekoracjami, całą masę właśnie różnych rzeczy kulinarnych, tudzież słodyczowych, więc to są naprawdę potężne pieniądze, no bo przemysł, prawda, lubi high return, tak czy inaczej, i to jest bardzo high return, które wymaga minimal investment, no bo szybko się zaczyna, szybko kończy, wyprzedajesz po pierwszym listopadzie, Cokolwiek Ci tam zostało.
0: Biznesowo Halloween jest faktycznie przepotężną branżą. Zakłada się, że rocznie Amerykanie wydają na obchody święta około 6 miliardów dolarów. To co ciekawe, jakby już w tym momencie są bardzo popularne wszelkiego rodzaju dekoracje domów, tutaj faktycznie mieszkańcy stanów się prześcigają w tym, co mogą w swoim ogródku ustawić, żeby sąsiadom zbledły miny, ale co ciekawe w ogóle bardzo rosnącym biznesem a propos Halloween jest kwestia sprzedaży kostiumów dla zwierzaków. W tym momencie znów szacuje się, że około 490 milionów dolarów wydali Amerykanie w 2019 roku na kostiumy dla swoich Psów, kotów, nie
1: wiem, papug. Jak świętować to świętować, bo przecież duchy nie tylko ludzkie mogą nawiedzać nasz świat.
2: Wiesz, to jest naprawdę intrygujące uzasadnienie dla wydania pieniędzy na strój dla papuszki.
1: Powiem tak, first world
0: problems. Yep. Aniu, czy ty przebierasz swoje psy na Halloween?
2: Ty doskonale wiesz co ja robię z moimi psami na Halloween, ponieważ spędzasz je ze mną już od tylu lat, że wiesz, że nie przebieram moich bardzo poważnych buldogów w żadne niepoważne stroje.
0: Tak, twoje buldogi są bardzo poważne, zwłaszcza jak siedzą pod stołem ludzi, którzy właśnie jedzą dużo dobrych rzeczy.
2: Wiesz ile to wymaga energii tak pierdnąć celnie, więc wiesz, że one nie mają czasu na przebieranki, one mają bardzo poważne zadanie do wykonania.
0: Tak, natomiast jak już jesteśmy przy takich bardzo strasznych rzeczach, to faktycznie tutaj koniecznie trzeba zwrócić uwagę na bardzo istotny aspekt kulturowy Halloween, bo to, że to jest święto, to, że się je fajnie obchodzi i mamy trick or treating i dzieci wtedy latają na cukrze, to oczywiście Halloween jest bardzo częstym motywem filmów, książek, w ogóle elementów kulturowych. I to, 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 co tu dużo ukrywać, jest świetnym motywem przede wszystkim horrorów. Cała seria horrorów Halloween, franczyza, która rozpoczęła się w 1978 roku i która opowiada historię Michaela Meyersa, który kiedyś dawno temu zamordował swoją 17-letnią siostrę, za co został ulokowany w więzieniu, z którego ucieka właśnie w Halloween już jako nastolatek i szuka kolejnej ofiary i która, z tego co kojarzę, to chyba w 2021 teraz wyszedł y, 12 film z franczyzy, więc daj radę, po tylu latach to jeszcze się trzyma czegokolwiek, bo nie wiem czy kupię, ale czegoś się trzyma,
1: na pewno pieniądza. Tak, pieniądze się trzyma naprawdę mocno, bo Halloween komercyjnie jest drugim największym świętem po Christmas. To jest udokumentowane w, wiecie, statystykach krajowych, więc nie dziwota, że wszelki biznes się kręci koło takiego pieniądza.
0: Tak, no, wbrew dekoracjom, które już się powoli zaczynają pojawiać w różnego rodzaju sklepach, i nadal jesteśmy jeszcze w jesieni, do zimy nam trochę brakuje, i do Bożego Narodzenia również. W każdym razie, no cóż, jeżeli chcecie pooglądać jakieś inne filmy nawiązujące do Halloween, to horrorów amerykańskich pod tym kątem na pewno Wam nie zabraknie, ale nie zabraknie również filmów takich trochę bardziej młodzieżowych, jak chociażby moje ukochane Hokus Pokus, czy filmy takie jak, no nie wiem, chociażby Beetlejuice, albo Halloween Town, produkcja swoją drogą z Tiny Disneya, także mo można również spędzić bardziej lekko i przyjemnie to święto.
2: Kiedy mówicie o różnych takich popkulturowych nawiązaniach do tego święta w filmie, to ja od razu pomyślałam o czymś zupełnie innym, mianowicie o książkach. I z największym zachwytem, przytulnością i radością czytałam o Halloween w Harry Potterze nie ma tomu, gdzieby by to święte się nie pojawiło w jakiś sposób i nawet jeśli haremu nie dane jest dotrzeć na ucztę, jak to ma miejsce w drugim tomie, kiedy musi uczestniczyć w imprezie prawie bezgłowego nika, to tak czy siak ta myśl, że te dynie, że te świece unoszące się gdzieś tam pod sklepieniem zaczarowanym, że ta wspaniała uczta, że ta przytulność, że te korzenne przyprawy, to ja miałam poczucie, że tam jestem i to, był, to była ta twarz Halloween, która mnie się najbardziej podoba. Spędzanie czasu przyjaciółmi, przy dobrym jedzonku, w przytulności, przy świetle świec. To jest to, co ja lubię w Halloween. Natomiast oprócz tego lubię w Halloween to, że choć pobrzmiewają tam echa różnych religii, to tak naprawdę dziś jest to święto pokazujące, że potrafimy się śmiać i bawić yy, i zapomnieć na chwilę o rzeczach yy, naprawdę strasznych w sytuacji, kiedy to, co straszne, to nie tylko są demony z światów, ale sami sobie tutaj yy, na Ziemi piekło urządzamy. I myślę, że takie chwile ciepła i yy, dobroci, choć teoretycznie w ramach creepy okazji, są bezcenne. I myślę, że powinniśmy celebrować każdy pretekst, Pretekst do dobrej zabawy i, no, i do przytulania przyjaciół.
1: Przytulajmy się zatem jak najczęściej. To wyzwala endorfiny i to pomaga celebrować bliskość dobrych ludzi wokół nas i, i przetrwać te najciemniejsze miesiące. I my Was przytulamy wirtualnie co tydzień na YouTubach i na Spotify'u i zapraszamy do odsłuchiwania obecnych, przeszłych i dajcie bogowie za światów również przyszłych audycji.
2: Dziękujemy. Do usłyszenia.